0: 欢迎回到 f Girls Weekly Chat， 我是芷造，我是维雅，让我们自己与食物更好的相处。<笑><笑>
1: 我也不知道为什么，虽然我我有点
0: 紧张，我先跟大家说一下，<笑>这期音频将是我们两个录过的最没有准备的音频。首先，我们完全没有想到要录什么。然后，我本来想说到姥姥家跟姥姥商量一下，结果姥姥抓着我的手说，发生一件特别神奇的事儿。她昨天晚上就给我发微信了、嗯，就昨天晚上我,我跟她说的是，我说这件事情改变了你，差点。点让我变成神经病。你昨天晚上给我发的是，发的是那件神奇的事儿，差点改变了我的人生。没错。但是呢，这件事我看到这个微信的时候，其实已经滞后了好几个小时，所以我在回你的时候，你就没有立刻回我。我当时没有回你，是因为我怕我昨天给你讲了之后，我今天的音频、哦、我就捕捉不到你的反应。哦、OK， 你知道所以我刚才进屋以后，他就拉着我的手说。赶紧录音 频， 我要在音频里去给你讲这个故 事， 因为我要先给你讲了一会儿就没有你的第一第一的那个就是 honest first reaction 了， 所以呢我这一头雾水就把音频开始打开了。同学 们， 我给你讲一个故 事， 我先我先问一下你 们， 你们相信有鬼 吗？ 就是你们有没有碰到过一件事 情， 让你当时非常确 信？ 一定有鬼，或者有那个外星人或外星或，或者是有其他的这个外星生命，或者是有这个其他的。但你叫鬼和就是鬼和 spirit 和外星是。外星人是两码事，我绝对相信外星人、嗯，但是我必须得说，我是我见过的人里面非常不迷信的人，就是我不怕鬼，所以你看我看鬼片嗯，我不害怕，嗯，然后但是我其实比较怕，就是我是相信有外星人啊或者外星生物的，对，但是外星生物它不一定有样子，就是它可能是另外一种存在，嗯、它你就是你有没有时刻让你确定你之前相信的很多事情？嗯嗯你现在都不相信呢，就是他打破了你本来的这个对，就是、就是你现在看到你们家、嗯，可能你们家其实不是这个样子。你现在说完以我跟你说，哎，<笑>你看我胳膊起了鸡皮疙我来给你们讲一下这故事。你们可能听完了之后就觉得我是个傻逼，但是我跟你我我我一定要跟你讲，是这样的。昨天晚上呢，嗯、昨天下午，姥姥家的咖啡机该除垢了。嗯，就是你知道，对德龙的咖啡机它除垢的时候，它就会一直有一个红色的那个。几个,几个点儿一直在亮，对，在闪。然后但是除垢的时候呢，你可以再坚持几个星期，它都不会那什么，对，就能一直用提醒你。对，所以我就说好，那我去除垢。然后除垢的之前我就想，我把这咖啡机彻底的洗一下。嗯。于是我就把底下加开发渣那盘啊，什么都拿出来冲了一下、嗯。然后呢，咖啡机有一个零件叫萃取器。那个清洗器是在我给你，我给你看一下啊啊！我现在不，先不给你看。你是那、这个咖啡机的侧面有一个小门你把那小门抠开之后、嗯，里边有一个机器，它可以给它拿来、哦。我那看我的那是那是定期需要去洗的，然后它里头很脏。于是呢，我就拿出来把它洗。那装不回去了是吗？你能不能听我说？<笑>我装不回去了，我能，我就觉得是因为我跟你讲，我插一句，我每次那个。拿出来我都装不回去，我拿出来扣一下就能扣出来，我每次装回去至少要花一个小时，我也不知道为什么傻子是吗？哎、啊，所以这可能就是你说的灵异事件，就是怎么能拿出来？怎么放不回？怎么都放不回去是吗？我建你，我还是比你聪明一点的，<笑>好然后我就把它泡在盆里，五、嗯、分钟之后洗干净了、嗯。于是呢，我就把这个萃取器拿回来，放在了那个门里边，然后把那门关上了。嗯，然后我就开始进行除垢。嗯，然后除垢，你知道它第一次你放除垢液之后，它需要二十五分钟，对，要泡一会儿。于是我就听见它滋滋滋响了一会儿之后，它就不响了、嗯。然后很久很久都没有响、嗯。然后这个时候我就想怎么回事呢？然后我就会发，我就发现它那个指示灯亮的、嗯嗯、跟平常是不一样的。嗯、然后于是呢，我就说，哎，那重来一次吧、嗯。我就开始关了又重新来，嗯、然后发现还是不对。然后这时候我就想，我说怎么回事呢？我说我是不是那个萃取器没放好？嗯，于是我把门打开，发现里面没有萃取器，就整个那个萃取器不在里边。OK， 我我给你看一下这照片啊，嗯，它打开之后就是这样的。OK， 所以这个东西没放在里面、就是，你知道吗？然后我当时首先我整个人就震惊了，因为我明明这、嗯、这也就是十分钟以前、嗯，我把这个萃取器 push 进去了，把门关上了、嗯，我印象很清楚，我还怕那门没关好，我还关了两次，嗯，然后现在那个萃取器它就完全不在里边，嗯，然后我还在里面摸，就完全不在里面、嗯，然后我就开始找。就我第一反应是，我肯定是桑炮没有放进去。但是我当时一边怀疑自己的记忆， okay, 一边就是满世界的找。所以不在盆里了是吗？不在盆里，盆我已经收起来了。Okay、然后我找完就所有地方，我还找了冰箱里头，就是、嗯、然后还翻了我们家的垃圾桶。然后我我、嗯、然后我还找了。我们家的所有能找的角落，地上、嗯、缝里什么都找、嗯嗯。我在想，如果我真的在某一个缝里或垃圾桶里找到了，那说明我的脑子真的坏了。就可能你随手就放在那儿。但是我明明记得、嗯，我把它放进去，而且把门咔嚓一下关上了，嗯、它怎么可能不在里面？但是这个时候我已经。非常非常怀疑我自己的，我想我是不是太困了，然后我是不是因为我们空中间接了一个电话、嗯，然后来了一个快递，嗯，我就在想我是不是又把它拿出来嗯这种很容易，因为你可能无意识的拿着那个东西就去干别的了，就放在冰箱里是 make sense 的，因为我把车钥匙放进过冰箱里，然后我甚至还找了我们家厨余垃圾处理器的有没你知道我就在那真掉不进那个花盆里边。<笑>就因为我真的找不到，而且那么大一个东西。嗯、同学们，这个菜与洗器它的长度大概有十几厘米，宽度大概有十厘米左右，嗯、呃，七八厘米吧，是,是一个这么大个的。对，反正就是有点像，我想,想比比手机跟就跟一听可乐差不多，比比,比可乐,比大,比可乐大,一大,大一点，反正就是这样的、嗯，这么一跟一瓶矿泉水似的嗯。嗯，你说我能把它放在哪儿？嗯，我就想，我也太傻逼了，这事儿干的、嗯。于是我就在想，因为我中间出去。扔过一次垃圾，但是我不记得是在什么时候扔的了、嗯。于是我开始出去找，嗯、结果发现阿姨已经在，因为他是下午嘛，嗯、下午五点是垃圾车来的时候、嗯嗯，所以阿姨已经把那个垃圾扔了。呃，反正已经没有了、嗯。于是我就给物业打电话，我说我要去刨垃圾。嗯，于是我就下楼把我们整个楼的垃圾都刨了而且阿姨还把那个纸箱子什么的给单独收下了、嗯。于是我还刨了两个地方、嗯，先是翻了所有的纸箱子，发现没有，又翻了所有的垃圾袋，而且是在一个阴暗潮湿的地下室的角落里。那阿姨。当时就说问我你找什么，我也没法跟他讲、哦。对，因为这种东西不像你说我把我手机，就这个东西人没法帮你一起找，没知道他也不知道我找什么，然后就真的是没有。然后你知道我在回家之后，我就整个人站在我们家的屋子里，嗯，就想这到底是怎么发生的？他、嗯、怎么他就没有了、嗯。然后于是这个时候我真的就开始怀疑。是有这个灵异事 件， 因为我回来之 后， 我首先发现我们家那个咖啡机旁边那小窗 户， 嗯， 是开的是上 斜， 嗯， 但是我一直开的是空 调， 嗯， 我(笑)就记得我这个窗户应该是关 着， 它不应该是开着 的， 然后我就(笑)在 想， 是不是有小精灵 来， 然后田螺姑 娘， 关键没把窗户我当时我真的有想过。是不是有谁为了救我，我们家开飞机马上就要爆炸了？然后呢，他为了救我一命，然后于是你知道我干了什么吗？我在屋里开始跟小精灵说话，我说好的。我说我现在相信一定是你干的，因为这件事儿我完全解释不了、嗯，所以呢，请你，请你显灵吧。我说，<笑>我说，我说真的，我就真的这么说的。我说你显灵吧，我现在已经非常确信一定是你干的，因为这件事儿我真的解释不了、嗯，所以就请你出来吧。你想跟我说什么你就跟我说。那万你不害怕吗？当时，因为你是一个。怕。怕鬼，就我觉得你是一个还比我会害怕这我,我觉得这件事他一定就是因为灵异，因为他没有解释了、嗯。于是呢，我就跟他说一会话，结果也没有人理我。于是呢，我就突然饿了，你知道吗？我就有这反应，就是我又困又饿。<笑>于是我说我先吃点东西，我先冷静一下<笑>。于是我就坐在沙发上吃了一包那个薄荷的那个椰子蛋糕，嗯、你知道吃完了之后，我就把那个壳，你知道它是一个。呃，一个小方盒，我就把它放在那。我说不行，我得先睡一会儿、嗯。我说我闷着，我说我一会儿再去看看，没准它就出来了。我真的是这么想的。如果你一会儿睡一会儿回，回再打开那玩意在里面的话，那个就,就真的可怕了、那个。这个还说明真的是，就是他跟我沟通的，嗯、这可能是他跟我沟通一种方法、嗯 okay。于是我就去睡了一会儿。当我起来的时候，站在客厅，因为没有开灯、嗯，我看到桌上有一个长条的东西，其实是那椰子蛋糕的盒儿。当时我，我整个人都炸毛了。我说他就在桌上，<笑>他就我桌上了，你们懂吗？我说<笑> Oh my God！ 然后我过去一看是那椰子蛋糕的盒然后我就开始，我真的，然后我接下来的一个小时，嗯、我就一直坐在那沙发上想。你就在想你那东西放在哪儿了，还是这件事怎么解释？我在想，这一定是灵异事件、嗯。然后你知道，但是后来。就 okay, 我说这样吧，我先不管了，嗯、我买一个新萃取器。嗯、因为如果我我就甭管是扔在垃圾桶里，真的被我给扔了，还是它是灵异事件，我都需要一个新的萃取器。嗯、于是呢，我就我就给那个德龙的有一个，它叫配件零售中心，嗯、是一个天猫店、嗯，给他发我说我的那个萃取器，嗯、我得有没有这这一款的萃取器、嗯？他说你的萃取器怎么了？我说我萃取器丢了。嗯，结果他说你给我发照片嗯，我就把那照片发给他了。你说那不就是萃取器吗？他说这东西就在里边，说你的萃取器就在里边。<笑>可是你这，你看这照片，你能你能觉得它在里面吗？他，我当时就我的理解，理解这个部位是萃取器，它其实应该是凸出来的。然后我告诉你，其实是这样的。嗯、你，我再看另外一张。你看这张照片，萃取器这么大。你看这张照片，你能觉得它其实就在里面吗？对，它不在里面、啊。对，你知道为什么吗？它掉进去了吗？是因为在除垢的时候，嗯、就萃取器，你把门关上，它在除垢的时候，它会吸上去。哎呦，你能懂吗？就是因为我是除垢除了一半
1: 然后我,我,我现在我
0: 现在懂你你害怕的点、啊，因为。我跟你说，啊，就那个萃取器，因为我经常去进行出购这个、嗯你，你懂吗 ？Exactly， 就你给我看第二张照片的时候，因为我的萃取器是一个斜的，就比你还要大。然后每次我也要把它推进去，我虽然说我一般都推不进去，好几次推不进去，其实就因为它每一个卡槽都要正好，嗯、就它有一个旁边一个波棱、嗯，就你把它波棱上来的时候，它、嗯、就推不进去。嗯，然后呢，如果我把它装进去了，而且我每次会跟你做一样的事儿，就是每次我调整完萃取器那门是不好关的，对，好不好？所以我都要这么。磕一下才能把那个门关上，所以这些事儿其实每一件事儿都是一个记忆点，你的很有意思，你非常因为不是一个东西说这杯子搁哪儿了，我有点想不起来。包括有一次我直播的时候，你知道，就在我需要直播的前一秒钟，进了一个电话。进电话之前，我一手拿着那个直播架，一手拿着电话。Oh. 结果那电话挂了以后，我发现直播架从我的手里消失了。但是当时我已经八点十分了，<笑>因为我只好开始直播那次。大家看那期直播，可能记得我大概花了十几分钟带着大家满屋子找这个直播器，因为那个是一个无意识的放的。但是就是萃取器这件事儿，就是像我刚才说的，因为每一次你需要先调整几次才能把它塞进去，然后再关一次门，所以它的记忆是异常深刻的。因为它非常的鲜明，因为它有细节，你知道吗？而且我真的不知道它还能挪地儿，在咖啡机一共就这么大，对对对它竟、就是、然挪地儿。所以你刚才给我拍照片儿时候，我说。就因为我我知道那个，如果你看到这东西，你是不是也确保他肯定是不在里头？他肯定是不在里头，对,对然后对，然后当那个人跟我说他其实就在里面的时候，一下他是怎么看出来的呀？因为肯定有人发生过这个事情，他、哦、就跟我说他、哦 okay、就在里面，或者是他从三块，反正人家能看出来。嗯然后，当我又把除垢又重新弄了一遍，他又重新出现在那个门里的时候，<笑>我跟你说，就你这就是外星人把你给绑架了那种感觉。结果过了几年，这个人又原封不动的回到了。我第一，当时我坐在那儿想，我我的智商怎么能这么低？就是我第一，我从来没有怀疑过他不，他是不是就在里边？嗯，就是我你没有，你,当时你怀疑了，因为你拿手抠来着。对，但是我没有。你可能当时是不以为你太推太使劲，比如说把它推进去了。对了但是你要么我就觉得那咖啡机它一共就这么大大的地儿，你都搁进去了、嗯，它能去哪儿？但是我又在想，我竟然都怀疑人生到开始跟外星人说话了，在家，<笑>竟然我都没有想到它有可能就在咖啡机里，只不过它可能被吸进去了，<笑>或者是它换换了一个地儿。我第一就觉得自己的智商很低，嗯、第二呢，我就觉得。我是不是一个非常容易相信灵异的人？因为昨天就经历了这个事情。嗯，如果是你，你会怎么样？你这就回到我前天给你讲那个，我昨天给你讲那个发生在我身上的灵异事件，你记不记得？我的鞋丢了。奶奶<笑>我跟你说，这件事真的一直在 b o t h 包着我，直到今天。它其实，我给大家讲这个故事发生在姥爷身上，其实不是直到今天，这件事是周就这两天发生的。是这样的，大家都知道我著名的一双小白鞋，就是那个我永远都只穿那一双小白鞋，被穿的很脏的。星期天呢，我就照常的穿了那双小白鞋，然后呢，晚上回到家。回到家，我我小欢说，我肯定是穿着鞋回到家，我不可能是光着脚回到家，<笑>你能理解吗？我一定是穿着鞋，而且我是今天晚上七点钟才到的家。我进屋以后，自然非常自然的，我把鞋脱了，我去洗澡了，对吧？就非常正常。你把鞋脱哪儿了？就你一进家门就把鞋脱门口，你能你确定没脱门外我们家不可能脱门外，我肯定是进了家才脱的鞋。因为我们家不像你这种，嗯、你能我我给你分析一下，嗯，然后呢，我就。就我，我没有特别深刻的记忆，但是我因为每天都只穿那一双鞋，所以那双鞋我不会脱下来，以后把它还搁在鞋柜里什么之类的。嗯、就放门口了。对、嗯，因为你不是一个特殊的鞋。然后我就洗澡了，然后呢，这一个晚上我们俩就再没出过门嗯。然后第二天早上起来呢，呃，张涵就出门上班了。然后我不就中午来找你吗？咱们是下午开会怎么说我给忘了、嗯。然后呢，我就出门，出门的时候呢。我就发现只有一只小白鞋，我就穿上以后，我就想另外一只鞋可能是被我踢到鞋柜底下，或者就是什么底下，比如说我就趴在地上开始找，然后就发现那只鞋就没了。就是首先它。我首先翻了我们家所有的鞋柜，它肯定不在鞋柜里、嗯，而且它不可能在屋里的鞋柜，因为我不可能把它拿进去。其次呢，我找了我们家的沙发底下所有的柜子底下，包括餐桌底下，然后呢，我甚至还找了挂衣服的架子上面。对，我懂，我也是，我连冰箱里边<笑>属于垃圾处理，因为我都想，我会不会把鞋脱了以后放在搁帽子的地方？那我想想，我也没他妈戴帽子。<笑>然后呢？我就我就自己就解释不来这解释不明白这件事儿，是因为如果说一般你有一个我有,有一只鞋找不着了，有可能是阿姨帮你收起来了、嗯。但是呢，这件事儿是是昨一天晚上我穿鞋回到家，第二天早上这双鞋就没了，中间没有任何人来过我们家。嗯，然后只是早上起来张涵出门了。张涵也你问他了是吧？对，然后呢，我就想他难道把我鞋给扔了？但他不可能把我鞋给扔。他扔也扔两只，他扔一只干什么？然后我就说你有你有没有看过那小白鞋？他说你不就天天穿这双鞋吗？我说有一只没了，我就说是压给我扔了。他说我为什么要扔你的鞋？我说你想想有没有可能是你到扔垃圾的时候把我的鞋扔了？嗯、那他就给我解释，他说那个垃圾是前一天晚上在厨房产生的，他在厨房把那个袋儿系上以后，直接就拎走了，他就搁在门口了。第二天早上起来他就直接拎着，因为那是一塑料袋儿，你明白吗？而且已经系好，他就给拎起来拿出来就扔他会不会你的鞋过脏，以至于他粘在了塑料袋的底部，于<笑>是就一些。给扔了？他第一，他是那种不是那种特别大，是那种小的垃圾袋，你知道吗？他不可能。我说你有没有可能就是抓的时候一把把鞋给抓的、啊？他说怎么可能？我觉得这也不太可能
1: 。所以你
0: 到现在也没有找到对，所以我就凭空家里少了一只鞋，这事儿大有讲究吗？我想知道，就从那个。这种玄学的角度有没有说，如果你有一只鞋被小精灵拿走了，<笑>你回家问问，<笑>你回家跟小精灵沟通一下。因为你知道吗？我后来就在想，难道小精灵觉得我鞋太脏了？因为我那双鞋确实脏，我承认。不仅小精灵这么觉得，<笑>我也这么觉得。他是不是看不下去，就给我拿走，就刷<笑>刷了去？因为不是拿走刷，他是拿走扔了。<笑>因为你知道小的时候。我就是有那种衣服，就我特别特别喜欢，但穿得很破烂了，你知道吗？就穿的已经都开始打补丁了。但我就特别喜欢这衣服，嗯、我就天天都要穿这衣服。然后呢，我妈就会偷偷给我扔了。嗯，她就跟我说：“你这衣服被什么人家给收走了。”就那种就骗你，你知道。所以那天我在想，我在我还问张翰呢，我说：“你是觉得我鞋特脏就给我扔了吗？”她说：“那我要扔给你扔一双。”对呀、啊。所以你看，我这两天，我觉得一双找不到，你反而会踏实一些。一双找不到，我可能会想，是我把它是不是真的就收起来了？不，但你也不会，主要是你是晚上才穿完，你早上起来就找不着。你要说好几天找不着，我觉得你就不找。然后你知道后来我就，你知道我后来还去哪儿找了吗？因为那天我是开车回的家，我和张航一起开车，我还跑到车里面去找。我说：“难道我是在车里面把那鞋脱了，然后光着脚，光着一只脚？”脚脚<笑>你那天喝了吗？我想问你，<笑>我就找不到合理的解释。我唯一能想到的就是，因为有时候我在车里面的时候，我会把鞋脱了，你能理解吗？就把鞋脚把脚<笑>把,把脚给架在那个前面那个挡风玻璃那底下。<笑>我在想，那天第一，我是不是这样子一个行为？我有记不起来了，但是。这个是我唯一可能脱鞋的可能。那难道就是我后来走的时候就只穿了一只鞋？然后，但你知道从我们家地库到我们家那路上可脏了，你知道吗？你不可能只穿着一只鞋，那只脚没有穿鞋，好吧？<笑>对我还想问张涵那天早上是不是穿错了，把你的鞋穿了一只给穿走了？<笑><分居><笑>所以这件事有。有点让我，但是你知道吗？我不会去怀疑是灵异事件，我，但我给他找了各种各样的解释。你知道为什么吗、嗯？如果你是刚脱下鞋十分钟以后，你发现少一只，我觉得你一定比你现在这个反应大。不，如果刚脱下鞋十分钟之后找一只，我一定会就觉得我是把它不知道放哪儿了。因为你知 道， 我经常包括那 天， 我不是给你发那个给你打电 话， 让你把我的那个存储卡闪送给我 吗？ 其实我家里还有 我， 因为我那张卡没法 使， 但我家里有一张能使的 卡， 嗯， 而且我记得非常的清晰。上个礼拜那是一张一百二十八 G 的 卡， 上次燕林用完以后还给 我， 一直放在包里面。上个礼拜，我突然想起来说，说哟，这个张卡还在我的包的夹层里呢，我得把它拿出来，嗯、要不然的话，就是万一你知道特别容易找不着了、嗯，你卡很小。于是，我清晰的记得，我走到包那，把这张卡拿出来这个动作。嗯。但是，然后拿出来之后放哪就找不到了。对然后拿出来之后，我其实有一个地方是专门放卡的，我所有的卡都放在那，就那张卡没有。所以，我就想，可能是我拿出来之后接了一个电话，类似于你知道，就把那个卡就放在哪儿就找不着了。嗯嗯但是那种情况 下， 我其实不会像丢一只鞋这样这种 对， 没 错， 因为你觉得你那个东 西， 你你放了是可以解释 的， 而且像我这个萃取 器， 那我是真的解释不了的。就是因为你手里拿一个，如果我是你的话，我可能也会想着翻冰箱什么的。因为像我刚才说了，我之前有一次就打着电话，然后回家，然后手里拿着车钥匙，然后我进了屋以后，我当时的地方我特别渴，比如说我就先打开冰箱拿了饮饮料。但我拿饮料的时候呢，一车钥匙就放在冰箱里了，所以后来我就找不着车钥匙了，你知道吗？就而且也不是当天找不着，第二天找不着。然后第二天我就想。我昨天晚上回来的时候，我肯定拿车钥匙回来了嘛？你你知道，但如果你车钥匙丢了，你就会有各种各样的担心。你担心是不是我上楼的时候，嗯、比如说掉在路上、嗯？因为你知道车钥匙很贵的，配要、嗯、要一万多呢。那种我还我才是真的担心，因为它真的有可能丢。嗯。然后呢，我就在想，那还有什么可能？包括我也去找垃圾箱什么的。我在想什么？因为张涵真的把有一些把车钥匙扔了。扔垃圾的时候，我跟你说那次还特别精彩呢。就是我先说我找这个车钥匙啊，当时我都找不着，于是我就用他车钥匙。我用他车钥匙用了两天以后，才发现那个车钥匙，因为饮料是放在那门边上的、嗯。后来拿了以后，把那个放把钥匙放进去，太沉底了。你又在那边上放了什么酱豆腐？你知道放了各种各样的罐，就被顶在了后面，所以说好几天以后才找到那个钥匙，当时冰凉冰凉的。然后那个江寒扔车钥匙那次是我们俩在我们家地库。然后呢，说特别乱，那说里面说就把东西扔一扔、嗯。我说我上楼去，我当时忘带手机了。我说我上楼去拿手机，你来收拾一下车。嗯、他说好。结果下来以后，他正好把东西都扔了。然后呢，我们俩说走,走吧，发现车启动不了了，<笑>车又找不着了，<笑>车这样太乱了，给扔了。然后就。满车的找，在车底下找，你知道吗？然后张翰就说：“是不是你刚才上楼说拿上楼了？他就上楼去找，都没找着。最后我说：你不会把车钥匙随手给扔了吧？他说：不可能。他就斩钉截铁说：绝对不可能。但到最后，我就说：咱们去看看。于是我们俩也是去翻了垃圾果，果真在什么那个苹果皮、什么那个纸的里面就找到了钥匙。真这个就是无意识的，你知道吗？我就想问你，你有没有这？你这辈子觉得最接近？就是你会觉得有灵异事件的一次是哪一 次？ 嗯， 有， 我觉得一个是我会做梦梦见我姥 姥， 嗯， 然后 呢， 因为我姥姥大概是三年前去世了 嘛， 我妈一次都没有梦见过姥 姥， 然后 呢， 我是从什么时候开始梦见姥 姥？ 就是因为好歹姥姥去世古。骨就是，你叫什么火化以后，我把我姥姥的一块骨灰，就、嗯、我把她的一块头骨给带回了家，嗯，放到了一个酱豆腐罐里，嗯、不是酱豆腐罐放到了一个放茶叶的罐里面。然后呢，我后来就把那个罐放到了那个，就是反正就放到了我屋子里的一个部分。自从放到那个罐以后，说实话，我姥姥再世的时候，我都很少梦见她。就很少， okay. 因为我姥姥她一直在住在养老院。但自从那个孤儿放在了我的屋里以后，我基本上每个月都会梦见我姥姥。哦，真的。基本上每个，而且我是，而且我一旦梦见我姥姥，都是那种，你知道梦，经常你醒了以后都忘了、嗯。但是我梦见我姥姥的梦都是那种非常的清晰的梦。嗯。对吗？就是是有故事性的。我起前面、哎你讲哎哎、跟你说话说的话，对你其实实际的生活有意义吗？嗯。我经常梦见我姥姥，是发现我姥姥其实没有死。就你能理解，你其实做那个梦是觉得姥姥去世了、嗯，但你梦见她又觉得她没有死。然后呢，但是我每次跟我妈说的时候，我妈她会做一个解释。她说：“哟，其实这是今天是一个什么什么日子，是我不知道的日子， oh. 你知道吗？”她就说：“这个其实是什么？那个你姥姥和你姥爷的，类似于某一个纪念日就，就我现在想不起来具体的，但我妈都会给她做一个解释。” OK， 你知道，我觉得。我原来就是除了这一次、嗯，这是我最接近灵异的事、嗯、但是但是最后但、就是但<笑>是他有一个最不接近，没错,没错是是。但是我以前觉得最接近灵异的就是、嗯、我经常有那个，嗯、那个那个词叫什么、嗯、就是说对，他是 d 但是我就想找一个中文词。就是，其实大家应该哦，这个我经常有。就是你在一个很绝对没有去过的陌生的地方、嗯，然后你，但是你对眼前的一切都非常熟悉，而且你可以在那一刹那遇见接下来发生的事情。你能看到接下来发生的事吗？就是你知道，我有一次。嗯我记得，反正是我去一个外地、嗯，那个外地我从来没有去过、嗯。然后是夏天的一天，我走在那个绿树的下面、嗯，然后我就看着那个地，我突然意识到这个地方我来过。嗯、然后我就想，我我的片段里就闪过了一辆橘色的汽车从我左前方开过来，嗯、然后我一抬头，那辆车就开过去了。嗯、你你就知道嘛？你就是你的这个。而但它只有一个片段，你再问我接下来发生什么就没有了。嗯、但是我当时非常非常的确定，这个地方我肯定来过，但是我绝对没有去过。我有过类似的，就是你知道，有时候我在跟你，嗯、甚至或在跟谁说话的时候，嗯、我突然间很恍惚，觉得这个 conversation 经历过，就是。Conversation 曾经发生过，然后我会就像你说的，就是有一个，当时立刻就知道你好像下一秒要说什么，嗯，就有有但是只有一点，对，然后呢，结果你果真就说了那句话，然后就当时我会,有会震惊吗？当时我会有有那种汗毛就一下站起来的感觉、啊，但是我是因为我现在真的记不得了。曾经我看过一篇文章，专门讲为什么会有 deja vu 的，他、嗯、是说的非常的。合理就是其实是我们这个生理上的一个反应，就是你赶巧了，一个是赶巧，一个是赶巧，一个是就是是你的认知，你知道吗？其、嗯、实你认知是有个自我，就是自我什么肯定的那么一个认知，你能理解我意思吗？就是很多时候不是你觉得他说那句话，哦、他说完后你觉得我事先预见到了，而是因为这个发生的非常非常的快，所以你对你就觉得你是事先已经预料到了，但其实没有。我是觉得它有一个解释是说，比如说你可能有一千次你都觉得这个场景非常熟悉，嗯、然后可能有一辆橘色的汽车发过、嗯，但是其他九百九十九次呢，过去的是一辆别的颜色的车，你就没有往心里去，对你就。但是当它是一个这个橘色的车的时候，你就往往心里去了。但是我告诉你，绝对不是。嗯绝对不是因为这个，因为你问 deja v 每一个人都有过，然后大家都非常确定，就是你说那样可以解释，但是我觉得很牵强。就是我真的是相信这个东西，就是、okay. 因为你知道，就是给大家解解释一下，我告跟我现在查一下 deja v 中文是什么、嗯，因为可能有人不知道，它的中文解释叫即视感。嗯或似曾相识幻觉记忆，指人在清醒的状态下自认为是第一次见到某场某场景，却瞬间感觉到曾经似乎经历过。这是被广泛报道证实的一种常见现象。嗯，然后呢，我给认知科学，然后这块这块写的是，当我们遇到一个与过去经历相似的情景，脑内处理过去那段经历的神经元可能同时产生冲动。于是产生了即视感，这与我们头脑里的海马体有关。就说这，你能理解吗？然后第二个解释是，因脑部处理错误，将眼前的信息错误的当做或判断为记忆中的画面。第三个是从医学角度中。成是因为左右脑的信息处理突然产生了不协调，瞬间的不协调所致。就是我不协调呗，<笑>就是其实说白了就是我刚才说，就是说你一边以为这件事儿曾经，就是你觉得这件事儿是曾经发生过的，然后呢，但是我可以预见。对,对你如果说是我的不协调导致的，嗯、就是我把呃现在发生的当做我以前发生过的了，嗯、但是他不能解释，就是说我其实是当时知道接下来那几秒要发生什么的。就是你就是其实其实你就说那车已经开过去，但我以前他没开过去，对，就是、或那车已经看，就是那个因为那个事实很短暂，所以你的脑海会 confuse， 到底你是遇见了还是你看到之后。的一个反馈，你明白我意思吗？我明白，但是我真的不觉得是这么回事儿，什么？因为他说，在长达数秒的视觉过程中，误认为几个毫秒曾经见过的东西为过去曾见过的一种错觉是比较常见的。嗯，我懂，但是因为非常的真的，如果你经历过很多次这个这个事情的话、嗯，你就会确认它没有这么简单，嗯、因为你你当时的那个感觉让你跳出了这个你现在人生的维度。嗯、其实是、嗯、我希望大家这一期底下能给我们留言，就说，就你的但是，就是但是你知道吗？就是我最近看了好多，就 YouTube 这样一个博主叫老高与小莫、嗯，就也是现在我特别喜欢的、嗯，他们俩就是讲了很多很多很多。就首先先说就是。就是外星人这个事儿 ，OK， 就说为什么大家都确定？就是从数学来讲，从各种我们现在经历的已知科学来讲，都说明外外星人肯定存在、嗯。但是我们就是没有见过外星人。你知道这件事儿？我觉得我是一个非常有智慧的先知。你，我我这么跟你讲， oh. 我在小学的时候我就发过一个问，嗯，我就说。为什么你觉得？就因为很多人会说这个地方不可能有生命，嗯、就是科学家说说因为什么这块没有什么生命生存的环境，我就说人类凭什么去界定？什么样的环境才能叫做有生命？其次，人类凭什么去界定什么东西是生命？就是你到底怎么界定什么东西？然后小时候我还问过那个，我忘了我是问谁，问老师还问我爸妈,妈？我说你怎么知道这个桌子它不是外星人？嗯，就没准这个，没准就是说，其实空气它就是外星，它也是有生命的，只是我们人现在还很肤浅，我们参照不的，参见不到他们的那种生命形态。对我也是这么，就是我觉得人类不能用你自己的这个套路去套这个外星生命。对对对但是呢，我真的觉得像什么灵异啊，嗯、比如说鬼啊、嗯，比如说这个神，嗯、就是所有的信仰、嗯，我觉得这些你真的不能说，就是我我不同意把信仰叫做迷信。因为我觉得很多事情是人类用现在的知识，我们不能去判断它是不是真的。就是咱们现在知道的东西太少了，以至于你怎么知道？就你知道那天我看一个老高小莫写什么吗？说发现就是四川有一个山区里面的这些孩子，他们可以经过一定的训练，可以用手去摸字。就看他,他可以用手去感觉到这个字是什么字，嗯，然后呢，就还到北大去做研究，嗯、就找这些孩子，发现什么八岁以后的孩子就很难训练出这个技能了，然后八岁以前他可以训练、嗯，但是他需要学习，比如说你给他换一个最开始你是木头上的字，嗯、然后呢，他可能就认的就比较快，就比如说再开始认、嗯、认认就认得快了，然后呢，你给他换一个戒指，他就需要再重新的去学习怎么认这个字，嗯、但是最后他们都可以摸出来认就是。就是真的知道这是什么字，而且他是……那我问你，就是我写在普通本上的，他也可以，但是他需要训练，就他完全……所以他还是通过质感去感受，对吗？不是不是，他你那上面没有凹凸上，他没有凹凸。但他就是可以用一种方式去看到这些部首。他说这些字，而且不是一下子让你看到的，是这种你先看到一个偏旁部首或者什么的那种。然后后来你知道最神奇的是什么他们就会发现哦、啊，这然后后来说为这件事为什么不能表演？就有时候认不出来，说因为这个你表演的时候，因为它需要一个适应的过程，你换一个环境。换一个什么，他他可能得需要一个小时，他才能学会在一个新环境下去感知这个东西。Okay, okay. 就好像有很多时候让你上台，你可能表演，但他不是每一次都能成功的。Okay. 但是这个事儿，那最后他他送到北北大研究研究出来什么？是为啥？你听，然后没有没有研究出来为啥、呃？然后就说，但是有一个特别邪门的事、嗯、发现就是首先“佛”这个字、嗯、怎么写都认不出来，就摸不出来。就是他就看不到，就是黑的、哦。然后发现这个字用各种语言来写都摸不出来，然后就用一个这孩子完全不可能知道，对，就是说用这个完全不可能知道这些。然后经文一点都摸不出来，就是经文他们看到就是全黑的，就完全摸不出来。哦 okay、然后各种什么呃，大多数的就是我咱们知道像这些神都、嗯、都摸不出来，就所有人都摸不出来，就是黑的。呃，这个我就觉得有点故事性。前面你说我都信，但你说到经文摸不出来。不，但是你知道吗？他们就说说，可能人类和外星人就之间就这是一个共用的能量场，你明白吗？ Okay. 就是大家是通过这些东西来交流的。嗯、mm-hmm. ，就有可能真的是呃，怎么说呢？就是你在黑，就是这里面他们这个。摸字的这种能力、嗯嗯，然后他们在那个黑暗的空间里，是我们和外星文明的一个交互场。就说佛经这个东西，真的有可能是我们沟通的一种手段，只不过就咱们现在还不知道。Okay, 所以就是，我真的觉得，因为咱们不知道的事儿，特别特别多了，对，但是什么反物质、暗物质这些、嗯，咱们完全完全搞不懂。是，所以我现在就觉得这一切，可能我最近看这些视频因为因为咖啡萃取器，我跟你说，也可能是因为你最近看了那个视频，所以昨天咖啡萃取器才会让你。跟小精灵对话，就如果没有这件事儿，我觉得我也会整个人就震惊、嗯。必须得说，咱俩当中你是比我要对这些就 spiritual 的东西你会更加相信。没错，因为我练瑜伽。对，而且你看，你会比如说买房子找大师来帮你看风水啊，在哪儿买摆一个什么东西这种的对对对，这种的我就不太会去做。对对对我觉得就是。我也说不出来，就是我觉得在我的理解范围内，我无法说服自己去相信。但是我尊重每一个相信的人。嗯、像你刚才说那个，嗯、就是我一般都会找那种解释，比如说我我能感像，就比如有的小孩儿，或你说在很小的时候他能摸出来字，我总觉得就是，你知道人体是很神奇的，就跟有那种叫什么超级记忆，嗯、就是你看过的事儿你永远都忘不了，就你是知道你大脑里哪根弦搭错了，你就会。因为我我相信的 是， 我们的大脑其实不就是说开发的其实非常非常 少， 有百分之九十多的地方都没有开发的。可能他那个摸摸经 文， 就是我觉得是他的触觉和他大脑的某一些。就是你看那很 多， 你看过没看 过？ 就是那些 人， 比如出了车祸之 后， 突然会说二十多种语言了 哦， 然后什么什么人家都会 了， 你说这是咋回 事？ 呃。这就跟你家有的，就你就说那个自闭症儿童吧，嗯，有的自闭症儿童就是他就天生上来就是音乐奇才，或者从小自闭症儿童不会说话不会干任何，但他绘画就是那种。登峰造极，我觉得就是对我而言，我觉得这都是大脑突然一下就被激发了。就是你的他的大脑跟我们的大脑不一样。我怎么觉得大家大脑都一样？只不过因为咱们太注重于外在，我们没有真的去开发我们的大脑。你想开发呢，你也开发不出来了。你不知道怎么开发你的大脑。<笑>其实我老觉得呀，这些东西咱们脑子里都有，就是每个人可能都会说，但是你没有这个 access， 就是去、嗯、去去,去打开这扇门吧。或者说。而且我觉得人真的分。两类，一类人他真的是敏感的，嗯，就是他是 spiritual 的，嗯、像我说的，对。然后你看，像很多预言家，然后吉普赛女郎什么的这些、嗯，我真的觉得他们大师
1: ，我真的觉得
0: 他们不是，嗯、就是按照有些人的话说、嗯，就觉得这些人是用一些后世的这些经验来去做这件事儿的、嗯。但是我真的不同意，我觉得是这样，就是说可能是我我相信肯定存在。但是呢，我第一我没有经历过、嗯，第二就是我听到的故事大部分都是骗子，我只能这么说。对，因为骗子有点多，骗子有点多、嗯。我那天刚听完一个 podcast， 就是那个我我之前老说嘛，就我在那个你面讲过，我看那个博主 Remy，、嗯、他讲他怎么着有一次被骗了是几千块美金，嗯、就是他在那个。好莱坞最有名的一个一个算命的地儿，说那人说太准了，嗯、然后那人就说说一开始给他算，就是他那时候那人就说，嗯，他都没有谈过恋爱啊，嗯、他就一直对感情是很困扰，因为他都已经二十岁了还没有谈过任何恋爱，还要去哪儿回去看。然后那人就跟他说：“说我觉得你现在对你的性取向在非常的 c o n f u s e 嗯，他一拍大腿：“哎呦，这说太对了！这个说这个说太对了。”然后呢，说那我怎么办啊？那人给了他，那说你花三百五十块钱跟我这儿买一个那个蜡烛，说你会在你家点一点，嗯、你就以后这就就能更清晰了。反正他就在那儿花了好几千块钱。嗯，然后最后呢？然后就有人跟就跟他说嘛，他就他第一他就是他根本没有性取向的问题，但后来就说，因为有一些时候，比如说啊，你说我这个是来咨询感情问题的，因为我这个感情说我都这么大了还没有感没有过谈过恋爱、嗯，十有八九。这是因为你其实对自己的兴趣性不太确定，嗯嗯、而一般人呢，到了二十岁发现自己还没有真正谈过恋爱，他尤其老外都会对自己的兴趣性产生一定的质疑。嗯、所以就说他用那种你能理解吗？他是有一些手段，反而就骗了好多钱。我觉得就是，对于我来说，我听到的故事比较多的是欺骗性的。嗯、因为我们这种没给你讲，你你你给我讲讲什么？就是大师说你，大师说我现在这辈子唯一信的一个就是大师说你四十岁能发财，<笑>因为这样就说明我也发财了，<笑>这事儿我真信，<笑>别的我都不信。我给你讲一个特别搞笑的事情， oh. 就是我，我这辈子看到人最震惊的一次，嗯、mm. ，是我造成的，首先。Mm. 有一次呢，我和我姐，我们俩一起开车，嗯、然后去一个我们俩都没去过的院、嗯、呃，去过的地儿。嗯、然后那个其实一个银行、嗯，然后那个银行啊，在一个大院里头，嗯、然后。于是我们俩到那个院门口，我们俩就把车停下了、嗯，然后摇一下车窗，就问那个大门口那保安、嗯：“我说这工商银行怎么走啊？”嗯、然后那保安就给我指什么什么里边左转、嗯，就反正那个院特别绕，嗯、你知道吗？ Okay. 结果呢，我们俩就进去找啊找啊找啊、嗯，就没找着、嗯。于是呢，他那个路是一圈的。Okay. 于是我们俩就开车出来了。嗯、然后呢，我们俩就。又到了那个门口，在十分钟以后，然后同样的摇下车窗，问他说：“<笑>哎，您好，工商银行怎么走啊？”<笑>你知道<笑>那个保安张大了嘴，就这么看着我们俩。你知道他当时就给他呆住了，你,了<笑>你知道吗？他真的吓坏了，就我就觉得他。<笑>就他想说话那一口气、oh, 我,我,我懂我懂，因为我们俩完全没有表现出来，我们俩曾经对你没有说哎对不起刚才没找着什么的，我们俩一模一样的、哦，我们俩呀，我也不知道我不是故意的，<笑>但是呢，我也不知道为什么我，因为我脸盲，不是因为我脸盲，<笑>你知道吗？<笑>我第一我开始跟他说前几个字的时候，我没有意识到是同，他是同一个保安，<笑>因为我根本没看脸<笑> ，OK， 然后我也没有意识到这个还是那个门<笑>嗯,嗯哼。因为我出来了之后呢，我就觉得有点像那个门，嗯、但我又不是特别确定。但是我问完之后，我确定就是这个保安。<笑>然后后来他迟疑了很久、嗯。问题是，你知道吗？他没有说说你们你们俩怎么又出来了？他没有， okay. 他又把刚才说的话完完整整的重复。就这样又给又被人惊呆了。<笑><笑>你说我没有他有点 zf。刚才这个他是不是也？我觉得他当时一定觉得他他见到鬼了。他没有觉得是我们俩真的刚才做的这一模一样的事儿， okay、他觉得这就跟我把咖啡萃取机完全跟小精灵说话一样，嗯、他他把这一切都内化了、嗯，你知道吗？然后又跟我说，我以为他那么说完以后，你又觉得，哎，他怎么没有表现出谁那个惊讶的难道他没嫁过我？难道他没嫁过,过我？难道我现在有对象？刚刚才好像我说一样的话，不是你们俩就都疯了？<笑>然后呢，他就跟我说什么前面什么时候左转、嗯，然后脸上的表情，你能懂？ Okay. 我就特别惊恐，然后呢，我们俩开走之后，给我们俩笑的，就我们俩笑都不行了。然后我们俩就坐在车里说：“哎，咱们俩要不要再来一次？”我说：“咱把车开，我再问他一次。”然后我觉得这会儿他可能能发现吧。我还没发现这人，他可能就疯了，<笑>你知道吗？同学们，甭管这呆扎布真的假的，我觉得我们可以演一演。嗯、就是你想吓唬谁，你在还可以用这种方法。<笑>哎，你说到这，我突然想到一个，我觉得不是我跟灵魂或 spiritual 最接近的，而是我在我是一个真的无神论者，嗯、但在我短暂的人生中。因为一本书曾经让我对这件事产生了怀疑，嗯、就那本书叫《前世今生》，我是不是跟你讲过？啊、哦，我看过，不就是那个濒死的体验对，就叫那个《Many l i f e s Many Masters》。啊，我看过。对。然后呢？你还记得吗？反正我就记得一些人在写他那个濒死、哦、什么那个。不光你写的，这都很后面。我跟你说，我我给大家讲一下这本书，因为也没有什么好剧透的。这本书呢？他其实讲的是，他的作者是一个我忘了是普林斯顿呢还是什么，就反正艾维利克某一个特别牛逼大学的那个教、嗯、呃教授，他是心理学的教授。他讲的是他在原来当这个心理医生的时候，嗯、一段很神奇的经历，就是有一个他的患者大概二十五岁左右，有一个人就来找他，这个人有很多各种各样的精神。呃，困扰，然后并且去看了各种各样的医生都没法解决，因为他的病太多了。嗯，比如说啊，他这个他怕黑，嗯，然后有密闭恐惧症。其实我有好多，你看怕黑有密闭恐惧症，然后呢，呃，还有什么怕甚至什么怕斜着的物体，就是不能站在斜面上。然后呢，怕怕高。然后呢，怕水，嗯，怕火，我觉得他爬的有点多。然后呢，还有他有一个特别，就是他有一个致命的，还是耶鲁大学,学、哦、耶鲁博士。嗯，他最怕的其中一个就是他特别怕噎着。你知道，有的人很怕，就吞咽的时候把自己噎死、嗯，导致他其实没法去服用药物，嗯、因为吃药是很容易噎着的，嗯、所以他的病就变得一开始比较轻，到最后来找到他看的时候已经很严重了。然后呢，这个。这个这个作者呢，他专业专攻的是催眠疗法、嗯。于是呢，他就说，就是他坚信每一个人身上的所有问题和所有恐惧都来源于你在前世体验，不是前世。他一开始说的，他其实不不是前不信前，嗯、他说是你儿时、嗯，就是在你没有就是。潜意识里面，你肯定曾经经受过一些什么，有什么经历导致了你今天的这些恐惧和行为、嗯，但是因为那件事可能太可怕了，你就把它自我保护的，嗯、你就忘记了,了，有点像 PTSD， 你知道吗？嗯、于是就开始给这个这个女的催眠，然后这个患者一开始，包括他跟他爸什么，就是关系很不好啊，等等，就是通过催眠。确实解决了他的一些问题，因为他回想起来，他小的时候好像他们家有人就是我忘了他爸还是他什么叔叔性侵过他，导致他第一对男人不信任，第二他跟他们家的关系也不好什么的。然后呢，但后来呢，他好多其他的恐惧一直就没有得到缓解，因为没有找到那种真正的原因。后来在某一次的这个催眠过程中，因为一般催眠他都会就先把他催眠以后就会问。说 OK， 你现在看一下你在哪说给我描述一下你周围的环境。嗯、比如说，他就说我在家什么，说呃、哦，你现在，然后他说，那你现在往前走，你看有什么？他说啊，我走进了正好是我们家以前的客厅，我看见我爸在干嘛，我妈在干嘛、嗯。然后这个医生等于他会作为一个 facilitator 来去引导他去把之前的这些东西挖出来。嗯、然后就那个人呢，就是在某一次的催眠过程中，他就说。我现在在一个宫殿，嗯，说，然后他开始描述周围的东西，然后就一听就不是这个世因为说我周围的人穿的什么，就那种、嗯、很多就什么清宫戏那种的。于是这个医生呢就说说那你继续挖掘，就我挖着挖就发现他其实是在之前的某一个朝代，然后并且也不是在美国，反正就是在一个其他的国家可能什么的。然后呢，他讲述到最后就说，发掘到故事就发现。就我后来就给大家总结一下啊，就是说，他可能是因为，比如说他在某，他最后就讲他有一次死是因为那个飞机坠落，嗯、他被摔死了，嗯、然后呢。就是医生就开一开始医生是怀疑他是一个骗子，就假装在被催眠。但后来呢，这个医生就在这个书里就写，他觉得他没有在欺骗我，是因为第一，这个人二十五岁，他只有高中学历，嗯，他是一个图书馆管理员。但是，比如说他描述他在埃及，他描述的所有的这些。知识包括他对这个地方之经历是他真的去过的、嗯，是不可能一个没有去过的人编出来的。包括他有一事是他摔死了，然后呢，他描述的是他是一个二战的飞行员，他是德国纳粹的飞行员，嗯、他对这个整个飞机的仪表盘，包括驾驶操作手段的描述，是一个不会开飞机的人不可能知道的，因为那个医生会之后就根据他的描述会去查那个就是。真正的二战那些资料、嗯，于是呢，这个医生就觉得说。他每一次都回到前世，然后我记得他是回到了催眠是二十八十六次，他说他活了八十六次，是八十六从一七几几年当什么西班牙的妓女那一世开始，每一次都能回想起新的。对对对，然后呢，嗯、每一次回想起来之后，然后他都会死嘛，就他会等于就活过、嗯、等于在这个催眠的过程中过一生，然后最后就发现他的死亡的原因，每一次当他发就是揭露了以后，他因为这个原因死亡的。这个恐惧就消失了、嗯。举一个例子，比如说他有一事是因为他是得黑死病，嗯，然后呢，你知道当时得黑死病是要把这些病人都给弄到一个山洞里，用石头把他们堵在里面、嗯，就让他们在里面自生自灭嘛。然后呢，他因此有了密闭恐惧症。当他回想起来这个死亡方方、嗯、死亡原因以后，他醒过来其实不记得，嗯，但是他对这个密闭恐惧症的恐惧就好了。嗯、好了然后为什么他会怕 choking， 就是怕噎到？是因为他有一世他是被人从后面拿刀把脖子给他是个士兵给拉破了，嗯、结果他从这一次之后他又好了，他就可以开始吃药了、嗯。反正等等等等，就特别神奇。然后最后这个医生就说。等基本上到最后，这个女的痊愈了、嗯。然后这个医生因为这个他的这个病人，他就得病了。他,他的整个就是研究方向就改了、嗯。他以前研究的是什么催眠，到最后他就开始研究像你说的、嗯，就是这种灵魂，或者说就引就是死后叫 reincarnation，、嗯、就是死后复生这种灵魂复生的。嗯、说实话，这个当时我看了，我是百分之百相信这本书的，怎么？<笑>因为我看。好几遍，当时我觉得这本书它确实写的好，然后我当时就整个人被有点洗脑。但是呢，后来我就觉得这本，因为没有人能去证实他的故事，你能理解吗、嗯？因为就是说那个被采访的女性后来找不着她，就那病人也找不着她了。这个人还上过 o p r a 什么之类的。后来我就觉得，其实一开始啊。你说钱是什么，我都信。当他最后越来越神、嗯，他说这个女的有时候在被催眠的时候，比如最后她死了，嗯、她讲讲完故事以后，她的声音会突然变，比如她是一个女的、嗯，她会突然变成一个男人的声音。嗯、然后这医生就会说你是谁？他说我是这个 spirit，、嗯、说我是守护就是类似于守护精灵这种的、嗯。然后这医生就问说，那你这个你为什么要存在？他就说。我来是为了告诉你们，这个就是说，他其实是给你讲的一个故事。他说，首先，每一个人的灵魂是不灭的，就是死后一代又一代，就是你的灵魂会一直存在，这是第一几个 take away。第二呢是，呃，你为什么会死亡？就是你在每一世的时候，其实你有在这一世需要完成的任务。当你在这一世完成的任务都结束之后，你就需要离开这一世去进行你的新的任务。所以它不叫死亡，而是你叫。Mission accomplished. Move on to the next task. This is the second. So, it is not death. Third, it is that every person, you and your f l a t e d to. 你们就是好比它里面举的举,举的比喻是你，你怎好好比是一棵树上的这个水果子，嗯，就是说你每一次你所处的位置不一样，但是呢你这棵树的果子、就是，对，就是这些人，<笑>所以就是说，因为那个女的，就是她，比如说她就会发现她回到这一世是她的，比如说是她的母亲，在某一次故事中，她说我看到了我的妈妈等等。不对，但她是我的姐姐，就你能理解吗？嗯、就是说她是每不一样。这些人都换一个身份，反正就是还是有点像那个九<笑>号密室，你看过、这个、看过、这个剧？就是都是这帮演员、嗯就是，这姐演员演这换一个演的、嗯。对。然后你看你就觉得跳戏了对，对对对。然后呢，所以呢，他的意思就是说，比如你看咱俩，因为他里面就说，你看你会跟有一些人，你会莫名其妙的一见面，你就觉得。嗯，你们之间好像是有这个所谓的 soul mate， 或者说你一见面就觉得很容易就熟起来、嗯。其实就是他可能上一世是你的亲人，嗯嗯、所以你看，咱俩大家可能上一辈真是老伴了。不是，我是你的狗，就是你是我的狗。<笑>对，<笑>这辈子变成人了，所以就是说，他其实就讲这些例子。坦白讲啊，第一就是当时我看的时候有点信，后来呢，我其实学你这本书看我看时候特别小，现在呢我是不太信了。我觉得这本书就是你现在让我看，我觉得这里面。就是纰漏特别的多，真是叫纰漏， oh, 就是那种。解释不通的事儿其实太多了、嗯，但是这本书真的对我有一点非常非常有意义，就是它让我没有那么惧怕死亡了。嗯，我觉得这本书本身的目的，它最后啊，它前面大概三分之二的时候是在写这个女生的故事，嗯、最后三分之一，它其实就像你说，它解释了很多，比如有的人出了车祸以后，然后就是那种，嗯，已经死了，但最后又活过来，他就说我其实是什么上了天堂啊什么的、嗯，就说，然后这个作者自己也写，就是当他。写这本书的时候，或者在给这个女女性病人看病到最后的时候，嗯、其实是他的母亲还是我忘了是谁了，是病重的时候，就是后来他就说，因为这个病人其实帮助我去 get through， 就是我妈妈的死亡。我后来都觉得这人是不是自己得神经病了，就是他妈妈因为就是得了重病，然后他自己为了去 coping， 就是他妈妈去世这件事于是凭空捏造出了这么一个想象，我也不知道。但是呢，整个这件事就是让我觉得。如果说因为死亡是不可避免的嘛，但是我这样子去接受死亡，就想，比如说你的亲人去世了，是因为他在这一世。的他的任务完成了，你没关系。他在下意识可能是你的别的一个什么的我觉得我跟你的想法一样，就是先不说这个具体的一个事件行、嗯、不行？因为我最近看那个也不是最近，的，之前一段时间看那个老高与小莫、嗯，其实有很多人都描述过他濒死的体验。比如我那天跟你讲过，嗯、就是有一个盲人他在生前，而且他很小很小就、嗯、就是。嗯绝对就失明了， okay, um, 他从来没有见过医院长什么样，就更不可能见过手术室长什么样了。Okay, okay, 但是呢，他在那儿接受手术，然后他他有一刻真的差点死了，后来被抢救回来了。Um, um, uh-huh. 他就描述他濒死的时候，他整个人就是浮到了上空，然后清晰的能看到这个整个手术室、嗯。然后他不仅叫出了每一个当时在手术室里的这些人的名字、嗯，他的名牌，他们衣服怎么穿的，他们刚才用了什么工具？怎么在给他做什么面膜、嗯？他完全全说出来了，所以整个所有人都惊呆了。然后，而且这不是一个人，两个人。他他这种事儿好像我听的比较多，对，就是很多人都，然后有一个人是他在一个医院里接受抢救，后来被抢救回来了，然后他就说说那个楼顶上有一只红色的鞋，嗯，就是因为他当时一直飘飘飘，嗯、是不是我的鞋？不是我的鞋，对，就是你的鞋，我吓死你，我跟你说，然后就说。说我刚才就已经，我就我完全就已经在看着你们在这个操作了，然后就我就看到那个楼顶上，就把那楼顶，因为他那个楼顶是锁着的，从来就是这些人他绝对不可能上去过的。但是他发现人人家讲真有，而且他描述的全都对，就是有很多这样的人。但是后来就说说为什么说没有让大家完全相信呢？就是因为这都是他自己说的，对。然后你很难证实，但是呢，我还是相信的，就是我相信人的这个生和死，你知道我。我看过一本书，它是从很多这个现有我们认已经大家得、嗯、达到的这个科学来解释的轮回，嗯，就解释很多 karma 的故事。嗯、当然也也抛出了更多的问题，就说我们现在人类太局限了，以至于不能解释，就我们根本不知道生死是怎么回事儿、嗯，其实。对我，但是它里面就讲说，那很多时候的轮回，是因为你每一世的你经历的这些所有的东西，都 somehow 改变了你的基因
1: ，就它在基因里
0: 。然后如果你传给下一代，比如说你这一世你的这个身体很不好，你有着一些心脏的问题，然后你可能给你的孩子，他心脏有问题的几率就是比其他孩子高。或者说你怀孕的时候，或者什么什么的，嗯、这个其实三泡就是你把你这一世的这些经验一一些东西、嗯，呃，换了一个方法来编进了你的基因里面
1: ，然后它就传到
0: 了、okay. 你的孩子。那本来不就是遗传病吗？这个不是，就遗传病，它的意思是。也是一些坑嘛，但是其中的，就是这个很多的这个事情，嗯、okay. ，就它有一部分是可以用现在的科学解释的、嗯，但是一大部分其实都无法解释。但是我觉得我我就听完了所有这些事儿、嗯，我我我真的觉得还就是心里像你一样就舒服一些。其实我觉得实就是说人就是你很多你把那种不可避免的。怎么 说？ 可以说是半悲剧 吧， 就把它定为悲剧吧。或者说一些不可避免的结局。当你可以用一种非科学的东西解释出来的时 候， 对于人自心是好过的。这就是为什么很多人信 仰， 就 是， 嗯， 就是他最后其实就是说我这一世经历很多痛 苦， 其实比如说是为了下一世更好什么这种的。其实我觉得这个是为了让你能在我个人感觉 啊， 就因为我本身是一个无神论 者， 但是。我首先，我觉得信仰是好的，不管你信什么、嗯，比如咱们崇尚健康，这也是一种信仰。但是我觉得，比如像佛教里面，就是说要吃苦啊这种的，真的是好的，是因为你想想，当你在很痛苦的时候，如果你觉得生活没有希望，你活得好，还是你觉得你为在下一步辈子积福，你过得好，那肯定还是第二种嘛。嗯。对，我觉得信仰有的时候是一个寄托，但是我仍然觉得大家信有信仰这东西，不是因为你太痛苦了，你没有办法，你才有信仰。我真的觉得有信仰的人的他的人生是咱们现在还不能理解的。嗯，就是我觉得所有，就我们现在，我也是无神论者，因为我没有，嗯、我不是无神论者，经过所有这些事找依就是无神论者我。我现在，我只能说，我现在还没有找到一个能让我皈依的信仰。嗯、但是，我觉得这这个这件事说明这个时候还没到
1: ，我们现
0: 在还理解不了这个维度。我觉得就是。对，的确就是你比我会更 spiritual。就是你刚才说的一句话特别对、嗯，就是这个世界上真的，我觉我相信人和人是不同的、嗯，我也相信这个世界上是有 spirit 的。但是我肯定是离他们最遥远的一波人，嗯、因为我真的感完全感知不到、嗯。然后呢，我的另外一些朋友，就是我真的是很多、嗯、他们是信的。而且他们是说他们能感知到的，但是我觉得这个就是他永远无法说服我，因为没错，因为他看到的东西我肯定看不到，嗯、他感知到的东西我也感知不到，我也无法去说服他，因为他就是对，你想人家写本书你都不信，他说几个你能信吗？<笑>就是你没有办法让是，就甚、是、就是我思维最。就是，甚至是我周围最亲近的人跟我说，比如你跟我，就像有一天你经历了灵异事件、嗯，是我就是这样，我不是觉得你，我肯定不会觉得你在欺骗我，但是我一定会觉得是什么东西。Cloud 你当时的一个 judgment 导致了你有这样的、嗯。但我告诉你，如果我哪天跟你说我经历灵异事件，请你一定不要认为我疯了，好吗？我不因为认为我觉得就是跟别人说灵异事件这件事本身，嗯，很有可能导致另外一个结局，嗯、就是对方认为你有神经病。哦，这种、个、我很少方你。你疯了，这种很少。因为你刚才说我的脑子不 c l o u d e 其实你就是不相信我的。其实不是不被 c l o u d 就是你懂吗？就是有的，就我总我个人总觉得有其他方式可以解释出来，就很多的事我觉得说到底，就是对于这件事来讲，就是我觉得我我们应该都充满敬畏。哎，我可能不能觉得就是我是一个，你知道吗？见佛就拜，见庙就拜，见什么我都拜。你看我昨天还跟精灵说话呢，就是我对于所有的这一切未知，我我觉得特别,特别特、哎。说到这我突然想到一件，我我其实现在信佛，我不能说以后说我不信佛了，是因为这样的，但是我没有去还愿。我呢有一只狗叫笨 笨， 大家可能在视频里见过它。笨笨的年纪已经很大 了， 今年已经十五岁 了， 是一只老狗。然后大概在四年前的时 候， 笨笨有一次。得了一个非常非常的那种病，你还记得吗？嗯、我当时还把它放在你们家、嗯。就有一次我出差，嗯嗯、就是他的体内在一周之中长出了一个巨大无比的瘤子，就是那个那个瘤子的占到他整个体重的大概得有五分之一，而且是在一周之内迅速长出来的，而且是那种胶状的瘤子。嗯、当时那个我首先带他去看病的时候，医生就说。非常非常不好、嗯，然后呢？但是我还是坚持去做了那个手术，把那个瘤子取出来以后，医生看到瘤子说：“这个据我肉眼判断一定是恶性肿瘤。嗯、第一，它生长速度；第二，它这个质质地就是一个恶性肿瘤。”然后呢，当时，然后这，然后就说你就拿回家，说我把它，我我去做这个叫什么活体的这个检测、嗯。然后呢，于是我。正好赶上，我就去了西北。我忘了是去了哪，待会儿我就把笨笨放啊，不对，笨笨。张涵看着笨笨，因为我当时出差、嗯，然后去了西北以后呢，我们就当时走那个张骞出塞那条路还是什么那，那是一个游学的那么一个项目、嗯。然后到了一个塔，就好多好多个塔，好像七个塔还是多少个塔，然后就一个特别有名的甘肃吧，对，甘肃甘肃。对不起，我刚说到哪、嗯你没说，你说西北没说,没说错，差不多吧，没说错对对对,西北对吧 okay, 对， k 对甘肃甘肃，然后就说绕着这个地方走，说这个是特别特别灵的，说你要走多少圈什么之类的。然后呢，那个要是以前我是不会走的，嗯，我那一天就是因为我当时满脑子想的是我，我觉得我要为笨笨做点什么，嗯，然后呢。而且当时我觉得已经是事后了，人家瘤子已经长出来，你不是说我祈祷，比如说在你还没得病的时候，说我希望爸爸妈妈身体健康，其实他这个病已经得了。我当时其实就祈祷，就说希望这个被检测出来是良性的。嗯，但你其实心里就觉得没什么用，因为已经医生都已经说了嘛。但我还绕那个塔走了好多圈，然后一边走一边说，那个如果这件事它不是良性的，我以后就就信你们。结果呢，真的是良性的，我特别特别因为然后你就还还没事儿完事儿了，<笑>因为当天晚上。真的拜完那个塔的当天晚上，张涵给我打电话说有一个坏消息，有一个好消息，你要听哪个？我说我要先听，什么？反正我忘了我先说哪个了。所以他跟我说的就是，呃，好消息就是笨笨那是良性的、嗯，但坏消息就是你还得天天养这狗，说你还得天天遛它，就是开开玩笑的说嘛。那、嗯、当时我真的是特别特别开心。然后呢，我我后来就忘了，对不起，多少多少。大多数人许完愿都不去还，这就是为什么我们离佛祖越来越远。哎，我我又想起两件灵异事，两个。我我我把它<笑>讲完，<笑>我把它讲完。我突然想到拜佛这事，还有就是。那个高考之前，我去雍和宫拜了。没高考过好吗？初、啊、中,中考之前，就我有时间，前我去拜佛。因为你知道吗？我当时就拜了，如果能让我考上四中的话，我一定来还愿。从此以后，我再也没踏过雍和宫一步<笑>。所以你后来学习越来越差，找到解释了吧？<笑>哦不是、啊，不用人朝前，不用人朝后，<笑>不是我笨是吧？不是你笨，你的大脑被那个佛祖给锁了，你知道吗？给你停机了，手机没交钱，停机。<笑>然后还有最后一个故事，就这个故事，你、嗯、你这是要灵异故事？不是灵异故事，呃，就是，给就是跟信仰。信仰有关嘛？你知道，在我很小很小的时候，我是你知道，我是一个特别讨厌的孩子、嗯。在我很小很小的时候，可能上小学一二年级的时候，我跟我妈当时他们厂里一起出去玩，我不具体去的哪，我不记得了，反正是一个佛一个庙，它有前面有一个那个大佛，然后前面可以塞钱，有一个箱子，然后呢，当时呢，我就在那玩，然后我看有一个男的过来。他往你们塞了五块钱，那钱没掉进去，啊，你给拿走了是吗？啊、哦，因为当时五块钱对于我来说是很，因为那我特别特别小，你真的很小很小，我就可能都没上小学。然后呢，当时那五块钱就漏了一，哎，不是是五块钱，忘了，反正几块钱漏了一个尖尖角，但肯定不超过五块。然后呢，你家小孩那手指头细，你知道吗？然后我就把那钱给夹出来了。然后加出来以后呢，我就给搁到裤兜里了，我就走了。然后这件事但是你知道，我当时内心就特别不安。其实，在那个很小的时候，你还不知道什么佛啊、信仰啊什么，但是你总觉得这件事做的非常非常不对。然后呢，当天晚上我忘了因为一件什么事了，我妈就，我就跟我妈吵架，就肯定我特别闹，我妈就批评我。然后我妈就骂我，然后当时呢，是因为什么？我当时已经换下了出去玩的那身衣服了，那身衣服呢被我妈搁在车筐里。我就特别气，然后妈就往上走，然后我妈就开始跟我生气，然后我妈就说：“你再闹的话，我就把你这身衣服给扔了，因为那是我特别喜欢的一身衣服。”那时候里面五块钱在那兜里，我妈不知道。然后呢，结果我就继续闹，于是我妈就把那个衣服当时扔到了垃圾桶里面，就在大街上，然、嗯、后特别生气，就带着我回家了。回家以后。就好了一下就好了，你能理解吗？等于说我并没有真正得到那五块钱，所以你说这件事灵异不灵异？一点都不灵异，什<笑>么玩意儿？你什么？我给你解释一下，你听我说，你想等于就是说。我拿了自己不该拿的钱，这个说的。长大以后，我把这事给我爸讲过，我爸说：“你说呢？你从人佛祖的嘴里面抠着往外抠着钱，哪天能不遭报应？”吗、哎？所以你看，他说我把人家进贡给他的钱、嗯，拿了出来，啊、放在了自己的这件衣服兜里，啊、然后当天晚上，我妈，因为你讲。那是我印象中我妈最生气的一次。我妈唯一一次就是把我衣服给扔了，具体是因为什么我不记得了。她我妈能气到把我那身衣服给扔了，嗯、就因为那里面有那五块钱、啊。我<笑>还是觉钱不灵验？你觉得我活该是是？<笑>我,觉得<笑>我就是要没有佛祖，我妈照样会跟我发脾气，把那身衣服给扔了。对，我觉得是你妈后来应该现在应该更生气了吧？<笑>好了、嗯，我觉得我们最后这个故事特别精彩，特、嗯、<笑>别灵异，真的。哎呦，我你先说一下，我身上起了鸡皮疙瘩，<笑>对不起。我现在应该，第一，我应该是把我刚才说的两个愿还；了。第二，我应该还他们五块钱。如果跟你通过、哦哦、那五块钱，你让他找垃圾桶要就行了，不用找你。但我跟你说，那垃圾桶肯定招报应了。<笑>你看看，回头看垃圾桶是不是已经被拆了？被雷劈了，<笑>垃圾桶。我的妈呀！<笑>好吧，同学们，嗯、那这一期就到关于灵异事件的如果大家<笑>对大家有什么那种自己经历过的这些，请大家给我们留言。哦、我们希望下回做一期节目能念念这些。对，对这个真的挺有。对，因为你们说的，我们是绝对相信的。嗯嗯，那今天就这样，不要吓唬我们，拜了，喂，拜拜。<笑>拜拜